0: Подскар.ру представляет.
1: ПодFM.ру представляет. You are listening to Internet radio. FM. Виват история. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ В эфире программа «Виват История» В студии ее постоянной ведущей Сергей Виватенко Добрый день, Сергей
0: Здравствуйте, Александр Здравствуйте, дорогие друзья
1: Программа выходит при поддержке компании «Весткол» «Весткол» всегда на вашей стороне у нас, как всегда, в конце программы историческая викторина. Приз для нее предоставляет ресторан тепличные условия. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Грибоедова, дом 25. И мы в конце программы подведем итоги прошлой викторины и зададим нашим слушателям новые вопросы. Назовем победителя, конечно же. Сергей, сегодня мы выбрали тему, вернее, вы выбрали ее, Павел Первый, да. русский Гамлет. Вот личность настолько противоречивая, что вот действительно всегда много вопросов вызывает образ Павла и загадка его смерти, которая посвящена много разных расследований, фильмов художественных. А я вот, например, прочитала коротко воспоминания одной из э, светских дам mm -hmm. э, того времени. Она описывала его так, что вообще-то, да, все считали, что он был такой родом, некрасивым. Она mm -hmm. написала, да, он действительно был очень несимпатичным, но при этом у него были настолько красивые глаза.
0: Женщинам это нравится, он Саша. Он
1: нравился женщинам, и он был человеком обходительным Какой и очень не в разговоре. Женщинам, Саша. Ну разговоре. знаю, трудно сказать, и что он при этом был человеком начитанным и довольно Нет, образованным.
0: Он был очень образованным человеком. Знал Давайте. Много вот, Саша, на самом деле вы <с> сами того не желая, поставили очень серьезный вопрос в истории. Давайте ради слушателей поймем на примере Павла первого об одной вещи. Что такое история? Как вообще это все получается, да? Итак, дорогие друзья, надо понимать, историю пишут победители. Не тех, кого убили, а тот, кто убил. Это вот надо понимать. Поэтому у нас такой идет шлейф насчет Петра III и Павла I. Они были идиоты, да, сексуально несостоятельные, страшные, глупые и так далее и тому подобное, да? Почему? По той причине, что как раз те люди, кто убили потом, или по окончании, ну, ближе уже к своей смерти, или сразу после, они должны были в обществе распустить мысль, что по-другому просто невозможно. Понимаете, да? Угу. Мы их убили для спасения России, для спасения трона, для спасения Отечества и спасения всего-всего-всего. Это, конечно же, неправда. Это, конечно, неправда, и историки, чем дальше э, мы отходим от того времени, тем, э, скажем так, историки э, все более и более цельно показывают картину этого человека. Ну, то, что чем дальше, если есть документы, э, тем лучше, мы, наверное, с вами видим на примере Сталина. Потому что у нас Сталин – самая противоречивая фигура, Александр. Угу. Согласимся, да? Конечно. А, если, если в семье, ну, так скажем так, если в семье никого не репрессировали, да, и как там, дедушка или прадедушка пришел с войны и так далее и тому подобное, да? Мы, э, эта семья считается Сталина ну, лучом света в темном царстве. А если кого-то репрессировали и прочее, то зверь, конечно. Понимаете, да? Я думаю, что о каком-то политическом деятеле историческом лице надо говорить только тогда, когда умрет последний человек, при котором это происходило, чтобы не было субъективного фактора. Но я просто приведу примеры, мы еще про Павла не начали, да, мы начали как бы так, чтобы понять, что такое история, да Вообще, вот если мы говорим про Павла и его рождение, да, вот что Екатерина II пишет в своих воспоминаниях о том, о первой брачной ночи, которая у него была с Петром III, да э, Вместо того, чтобы предаться любви, да, понимаете, а -а -а по мнению Екатерины, Петр III заставил ее одеться в форму, э, в форму солдата преверженского полка, и она стояла по стойке смирно с ружьем всю ночь. Ну да. И вообще, замечает Екатерина, ну, там, э, Петр III был импотентом. Mm -hmm. О, вот, все здорово, конечно. Но вот Павел-то, как он появился. Да, конечно, Екатерина пыталась доказать, что э, Павел не сын Петра III, mm -hmm. а сын некого, одного из первых любовников. У него, Екатерина, было много любовников. Салтыкова, так называемого. Но все это можно, конечно, поверить. В это маленькое но. Павел Первый был, как две капли воды, похож на своего героического папашу. Посмотрите по картине, вбьете в Яндекс да, там, портрет Павла Первого yeah, да. Петра III и сравните, да? найдите 10 отличий, да, только форма, одежда, понимаете, да? Все, очень похоже. Я думаю, что Павел Первый был все-таки сыном Петра III. Понятно, да? Да, ну и говорить про то, что Павла Первого убили, да, мы тоже вспоминаем из воспоминаний тех, э, тех лет. Вообще, конечно, знаете, вот человек или субъективный фактор Очень сильно влияет в истории, в нашем понимании Мы обязательно поговорим еще радиослушателей про Ивана Грозного Но вот то, что мы сейчас чувствуем про Ивана Грозного Какие у нас ассоциации Это взгляд Карамзина и больше никого Именно Карамзин, именно такого показал Ивана Грозного но Иван, Надо помнить, что Карамзин, конечно, был историограф и историк да, Но он все-таки был и писателем Uh -huh. И вот мы как бы от этого получили. Также мы получаем и Петра Третьего, и Павла Первого. Не... <coughs> Простите, непонятно каких. Итак, давайте про Петра. Теперь поговорим про Павла. Итак, Павел Первый родился в семье двух императоров. да, Император и императрица. Петра Третьего и Екатерина Второй в 1754 году. Сразу надо сказать да, о такой вещи. После рождения наследника престола, Елизавета тогда была дочка Петра Первого у власти, она сразу забрала а Павла. Угу. Почему? Ну, потому что у нее не было своих детей, а у любой женщины есть, скажем так, внутренняя потребность быть матерью, быть, скажем так, воспитательной, там определенное количество чувств, любви к ребенку, да, которые не растрачены. Но, и может вот...
1: быть, это еще и была ревность к Екатерине? Какая-то тоже ну, своеобразная. Желание ты... ей досадить?
0: Да, если бы она хотела досадить, она бы ее отправила туда, куда Макар, извините, не по...
1: Ну, это, это такой изощленный женский способ.
0: Ну, у -у -у. я понимаю, да, как бы можно и так, конечно, но тогда поступали попроще. Попроще. Так или иначе, нет, вполне возможно, и это тоже. Но Елизавета, да, пытался ее воспитывать, притом воспитывать в старорусском таком стиле, да, Екатерина пишет в своих воспоминаниях, опять-таки, да, что у нее там Брали, когда она пришла через несколько месяцев посмотреть, да, его не показывали там через несколько недель, да, когда она пришла, это было затлухое помещение, где какие-то бабки неигиенические бегали, там, повивальные, там, старушки какие-то, это все для просвещенной Екатерины было, конечно, шоком. Mm -hmm. Так или иначе, Павел не умер, на самом деле, от этого, как бы, воспитания Да, 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 как бы нормально воспитывался. Да, конечно, лицом он, боже, не вышел, но, согласимся, наверное, как бы, асимметричное лицо или прочее, главное, глаза. Глаза у него были живые, да, и действительно он нравился. Тут, понимаете, надо еще понимать, э э э для Екатерины Второй... Да, почему русский Гамлет? Потому что давайте вспомним мы, вильям нашего Шекспира. О чем Гамлет, Саша?
1: Ну Чудуковатая личность такая, вот на фоне <сутия> истории как давайте раз, так. наверное. А, поэтому Значит, такое сравнение возникло. Отсюда. Немножко не
0: так. <су viewing> давайте вспомним Гамлет, да? А наследник престола узнает, что папа героический умер uh -huh. не от апоклистического удара, да? А от того, что нынешний муж мамы влил ему ну, непонятно да, что да. в ухо. Ну, понятно, убил, да? То же самое с Павлом, да? Павел, будучи ребенком, не знал что с папой произошло, да? Считали, что просто он умер, да? А потом он узнал, что его убили. Да, и убил Орлов, например, да, который является сейчас mm -hmm. любовником мамы. Ясно, что... И Павла, которого воспитывали, наузкивали граф Панин такой, да, который говорил, что Екатерина не имеет никаких прав. Она убила своего мужа и так далее и тому подобное. И с другой стороны, и для Екатерины, и для этой челеди, которая вокруг нее была, да, которая вот на памятнике вокруг, понимаете, да, сидят у нас тут вот рядом на, в Екатеринском саде. Для них это тоже был немым укором. Притом еще на лицом был похож. Они-то были прекрасно понимали, что Павел вырастет и начнет мстить. Что было до того времени нормально да? И поэтому они пытались И Екатерина И, э, скажем так, все остальные Кто принимал участие в цареубийстве Пытались его не то что а, порочить А пытались его показать Ну вот таким вот, скажем так Ну не то что идиотом, да, но человеком Который не имеет права на престол То есть они про него говорили разные слухи Издевались над ним и так далее и тому подобное То есть закончилось это чем Павел ненавидел свою мать Ненавидел всех, mm -hmm. кто был вокруг нее да. в то же время Екатерина Тоже не любила своего сына И Челиц Орловы, Потемкин И другие, кто принимал участие в этом застоле, после которого убили Павла, да? Петра Третьего да? А, конечно, тоже терпеть его не могли Притом, надо еще сказать Такую вещь, у нас об этом говорить-то не любит Екатерина тоже нас об этом никогда не Ну, не любила вспоминать. Когда она пришла к власти, когда убили Петра III, она сказала, что она является регеншей при Павле, что когда Павел подрастет, она ему отдаст власть. Но этого не произошло. Вместо этого она, в принципе, его сослала в почетную ссылку в Гатчину. Значит, в 1784 году, в 83-м, умер граф Орлов, и его земли в районе Гатчина были отданы Павлу, и Павел был туда отправлен. И он воспитывался отдельно, у него появился параллельный двор и так далее, и тому подобное. А вот, да, почему еще Екатерина его не то что не любила, да, а как бы побавился в народе, то тоже, понимаете, да, женщина у власти, притом немка какая-то непонятная, да, это, конечно же, у него были достаточно а, слабая, а, слабая опора на массы у Екатерины, и поэтому в народе ходили разные слухи. Я не знаю, Саша, знаете, не знаете, Емельян Пугачев, а ведь он же выступал под слагами как раз гольштинских полков. Mm -hmm. То есть его знамя были как раз эти гальчатинские полки, которые ну, были основаны Петром Петре Третьим. Да? И Павел, любое застолье, у него был портрет сынка любимого, у Емельяна Пугачева был а, любимый портрет сына любимого Павлуши, да? И вот он все за застолья писал, ну, за моего сына. И хлопали им там водку в Оренбургской степи и так далее. Это, понятно, да? Да и вообще там восстания, которые происходили, а, очень много были тоже, да? Восстания для того, чтобы Павла посадить на престол. Екатерина, конечно, это знала, и ей это очень не нравилось. Думаю, и всем остальным. И вот этот конфликт между двумя дворами, вот он получил ту ситуацию, которая произошла. Опять-таки, в воспоминаниях многих людей, особенно перед смертью Екатерины, можем прочитать, что Екатерина часто говорила, что я хочу на престол назначить сына, то есть внука, внука своего внука и сына Петра, Павла I, Александра. То есть тоже, когда Павел женился, у него тоже были проблемы с браком. Первая его жена была дессендером штатская, Вельмина а, Наталья Александровна Алексеевна. А, вот, Которую
1: ну, ему жестоко изменяла и умерла в родах. Ну,
0: да. Да, действительно, если вы помните известное произведение "Словом и делом", да, там об этом написано у Пикуля. А, вот, да, действительно изменяла Павлу. А, вот, вторая жена более была виртенбергская принцесса, да, Доротея, которая нас стала Мария Федоровна. Она уже была, как бы, да, более близка к Павлу, и у них были отношения достаточно хорошие, достаточно ровные, да, и у них, а, у них как раз родились четыре сына, всем известные, да, это Александр, Константин, Николай и Михаил. То есть два сына будущих императоров и два человека, которые сделали очень много для нашей страны. И как бы они были известны, да? Тот же Михайловский дворец русский музей, это вот как раз по младшему сыну Павла, да? А Константин, это известный цесаревич, о котором и, о которых мы уже говорили. Ну, может, еще поговорим, да, mm -hmm. про, то, что, про декабристов и про восстание в Польше и прочее, прочее, прочее. Так или иначе, Екатерина сыграла с Павлом ту же шутку. Что сыграла Елизавета с ней Как только родился первенец Александр А потом Константин Погодок Она их забрала и воспитывала самостоятельно сама им, тут у нее тоже было много любви, много неутраченных женских чувств, она им писала сказки
1: разные. Сергей, мне да. кажется, что это не только в, в нашей вот династии. Да нет, нет, Б, это нормально. Сейчас это норм... вообще во всех, по-моему, царских семьях такая традиция существовала. То есть свекровь, 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 Да, нет, ну а здесь вроде бы как будто ты уже родила, и твой ребенок не принадлежит тебе, а принадлежит теперь и государству, и династии. Ну, и... наверное,
0: любая мать все-таки считает по-другому. Безусловно, бы, да? да. Но другой вопрос что понятно что немки которых выписывали из европы да в первую очередь выписывали для того чтобы они рожали много и хорошо а, вот да то есть например мария Федоровна, А воспитывать понимала,
1: будут специально обученные люди
0: ну естественно потому естественно.
1: что они воспитывают не ребенка а императора будущего
0: тоже вот это вот тоже вот так вот у нас все как бы в перемешку со здравым здравым смыслом непонятно что да а, Екатерина для Александра Первого нашла в Европе учителя Лагарпа. Помните такого, да? Может быть. ну я напомню, дорогие друзья, вот во всей Европе, во всей Европе нашли, да, для русского монарха Гражданина Швейцарской республики То есть единственная республика, кроме Сан-Марина да, Была Швейцария И нашли оттуда учителя да? Могли же монархиста взять, любого mm. да, И этот Лагарб еще был республиканцем И он вбил в голову Александра Первого такие вещи Республиканские, конституционные и прочее да, Что для нормального человека для, э, как бы, э, На престоле Это называется какое-то уже раздвоение личности да? С одной стороны монарх А с другой стороны у него были другие совершенно мысли То же самое было и с Павлом да? Екатерина могла найти кого угодно но она, э, но она оставила Панина Панин, который ненавидел Екатерину По разным причинам Он был сторонником Петра Третьего и прочее И он тоже ему вбил в голову много Мама плохая да? Только ты, ты можешь все изменить И так далее, и тому подобное Вот они как бы воспитывались даже против того, э, скажем так Результат от воспитания был другой Да, они были грамотными для того времени Очень хорошо воспитанные, да Павел, наверное, первый, кто получил нормальное Образование среди русских наследников Ну, Петр Первый Его не умел угу. а, Елизавета, ей было ни к чему Понятно, Анна и Анна тем более а Петр Второй не успел да, вот первый, как бы, да, был Павел. Кстати, Павел первый русский император, который не только, э, не только вошел на престол, но он еще, значит, короновал свою жену, императрицу. Это было не потому, что, как бы Павел очень любил свою жену, просто у других не был еще прецедента у нас, чтобы наследник престола э, значит, становился русским императором, имея жену, да. И, скажем так, подобное ему, потому что княгиня, герцогиня Вертенбергская, да, но все-таки, наверное, до, достаточно, то, что у Петра Первого императрица была, как бы, Скавронская, вы помните, да, дочка свинопаса и услужница у пастора Глюка в городе Тарту в эстонском, да, да. поэтому вряд ли она, как бы, да, у Петра Третьего, ну вот, не успели, не успели э, с Екатериной, то есть он был первый. Это тоже был такой шаг. И вот... Ситуация такая в Европе, конечно, Павла Первого считали несчастным и прочим. То есть, да, бедный Павел, бедный Гамлет, он на полтора года уезжал в Европу под, со своей женой, под инкогнито, да, под, скажем так, псевдонимом «Леконт Дюнор» граф и графиня северные, так называемые, и вот они ездили, ну, конечно, все знали, кто они такие, да, и вот они смотрели э, на всю Европу, как-то жили, впитывали, э, Павел знал много языков, и многое, чего он получил. Э, видимо, видимо, Саша, мы сегодня уже не поговорим о самом правлении Павла. Давайте как бы немножко поговорим сегодня, хотя бы, да, добьем вот это вот время ну, до да. того, как он стал императором, потому что он там воспитывался, а потом можем вернуться к этому вопросу. И вот Павел что получил оттуда? Во-первых, у него большое влияние оказал Фридрих Великий Фридрих II, прусский, прусский король, которому в прошлом году было триста лет со дня рождения. Действительно, неординарная личность, как бы, да, вот человек, который сделал потом Германию, который до 1945 -го года. Много слез из-за нее пролила вся Европа, да, вот это Фридрих Но Фридрих был действительно королем, как бы, ну, от бога Он был очень талантливым, и Павел очень хотел на него походить Ну, и, в принципе, пытался походить а, Так вот, в, 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 в Гатчине, когда он вернулся, он организовал себя Несколько батальонов, так называемой Гатчинской гвардии эти Гачинская гвардия у нас вот тоже в нашей литературе описаны как какие-то солдафоны и прочее. Давайте скажем, это не так. Скажем так процентов 60-70 победы над Наполеоном мы благодарим как раз эту самую Гачинскую гвардию и тех людей, которые там были. Во-первых, графа будущего Аракчеева, да?
1: Угу. Именно,
0: скажем так, реформы, реформы Павла потом сделали нашу армию боеспособной. Потому что при касерине эта армия была, скажем так, то, что, особенно гвардия в Петербурге, она была недееспособна. То, что из... Десяти гвардейских офицеров, когда Павел пошел к власти, только двое кавалерийских полков, только двое могли держаться на лошади, командиры полков. Да? Это говорит о полной не да, Не стрелять ничего А у Павла все не умели Да, там не были старинные русские семьи Какие-то аристократические да? Зато Павел давал социальный лифт Если ты будешь нормально служить да, Ты все получишь И поэтому там было много немцев ну, Людей с немецкими фамилиями там Курлянцев там, и прочее да? И также было много украинцев вот, которые тоже получили там, да, вот Аракчеев, он не украинец, конечно, да, но просто говорю, что человек из достаточно бедной семьи, он сделал себе карьеру. Так вот, действительно, Павел Первый, если вы помните, он ввел европейскую форму, это снова прусскую форму, да, но мы забываем, что он вел то, что даже сейчас осталось русскарами, да, сапоги Петра Первого уже у нас исчезли, да, как вы знаете, у нас теперь берца и прочее, но вот это еще осталось. Впервые в истории нашей страны у у солдат появилась шинель. До этого, да. Шинель это очень теплая, очень хорошая. Я служил в армии, да. Шинель очень греет хорошо, и там ней, под них угу. очень хорошо спится, особенно в нарядах где-нибудь там, или еще. А, вот. А до этого у нас были и Япончи И панчи это были просто накидки, которые не греют. И благодаря вот этим вот, да, и суворовские богатыри тоже как бы грелись во время альпийских походов. И как, э, скажем, Цена формы, цена формы павла при павле первом а цены форме офицера при екатерине второй отличалась за, за, за форму офицера при павле надо было дать 20 рублей чтобы ее пошили а при катерине II 150. Понимаете разницу, да? И офицерам разрешалось под военную форму носить свитера, носить какие-то там душегрейки и так далее и тому подобное. То, что помогло. То есть здравый смысл здесь был. Вообще, давайте мы тогда за следующую неделю мы добьемся Павла Первого, да, потому что действительно это, ну, уважаемые слушатели, я, конечно... Это тема,
1: которая очень интересует, я думаю. На самом
0: деле, да, 4 года Павла Первого, там сделано много. Вы понимаете, в чем сложность моя? Я знаю многое, да, и пытаюсь как-то вот перед тем, как конечно, провести, да, да, мер... да. <laughs> да, посмотреть. Но иногда меня как-то куда-то затаскивает, и больше времени, конечно, не остается. Давайте мы действительно продолжим про Павла в следующий раз. И про Тогда...
1: Мальтийский Орден.
0: Обязательно. И про Мальтийский Орден, и откуда он появился, и когда появился, и почему Павел стал, да, и с кем мы стали воевать из-за Мальтийского Ордена. Потому uh -huh. что там много таких вопросов, которые у нас просто не освещается. И вообще, действительно, что у него было ненормального, над чем, действительно, по семье смеялись все. Мы тоже об этом поговорим.
1: Смеялись потом или смеялись при его жизни?
0: А, вы знаете, смеялись, э, ну, например, а, на, на, на этот самый наспор один из гвардейских офицеров сказал, я сейчас подойду и дерну императора за косичку. Он же косо носили, да? А вот, кстати, а почему косы носят офицеры?
1: Чтобы вши не заводились?
0: Нет, для того, чтобы сабельный удар держать сверху, ага. когда рубят, потому что волос трудно разрубить. Ну, как да? бы это тоже, конечно, это же не просто так было, там, какие-то такие вещи Так вот, он подошел и дернул, Павел в ярости поворачивается, он говорит, ваше императорское величество, я по уставу Если ты видишь, у своего товарища офицера неправильно, не по уставу стоит это самое, что-то находится из его формы, надо, по это сам, надо ее, значит, поменять И вот я, как бы, да, раз, э, вашу косу сделал прямой Павел похвалил, этот выиграл. Ну, таких вот вещей много, да, но мы еще поговорим. Mm -hmm. Давайте поговорим сейчас об вопросах, которые мы задали в прошлый раз. Да,
1: давайте. В прошлый раз мы говорили о русских деньгах, и у нас был вопрос, что означает вот символ на да, наших монетах. Да,
0: вот на наших монетах современных находится угловый орел. Символом является, это не герб Российской Федерации, он немножко другой Это является символом или эмблемой нашего Центробанка
1: Есть правильные ответы ну, на фоне многих хорошо. других, очень любопытных в том Там, числе Фантазий
0: было много, да, да? Да,
1: я потом вам отдельно покажу Хорошо. А, правильно ответила первая Надежда наша слушательница Номер телефона на 921, мы обязательно свяжемся с вами Напомню, людей. что вы выиграли приз, предоставленный рестораном тепличные условия. Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана. Адрес э, Грибоедова дом 25. И Саша, точно такой мы же... с вами
0: сходим в ресторан, тепличные условия.
1: Принято. И к тому же точно такой же приз получит и тот, кто сегодня ответит правильно на вопрос угу. Сергея Виватенко.
0: Вопрос, да, про Павла Первого. Скажите, какого государства стала королева дочка Павла Первого?
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окне вопрос программы Виват Истории. Не забывайте указывать ваше имя, фамилию и телефон для связи, иначе как же мы с вами свяжемся? Конечно, и как, как, же мы... как же вы попадете в ресторан? Да, как же вы? Да, попадете в ресторан. И программа Виват Истории выходит при поддержке компании Westcall. Westcall всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей. Продолжим Спасибо, через неделю. Друзья. До, До встречи встреч. в эфире.